0: Välkommen till podcasten Fråga psykologen. Mikael Benmenaschem, klinisk psykolog, filosofidoktor- har arbetat med människor i över 50 år- och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podcast besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Själv är jag Kalle och läser upp frågorna för Mikael. Och med oss har vi Mikael. Hej Mikael! Hej, hej, hej. Hej. Så vi fortsätter med att prata lite om din bok- Barnet i spegeln. Eh, fått en del eh, folk som har blivit intresserade av, av den, det ämnet också, om självbild och så. Mm. Och du skriver om uh, mycket om som föräldrar och barn och sådär. Vad föräldrar kan uh, påverka, hur mycket de föräldrarna påverkar barnen. Och du skriver om de berömda adjektiven.
1: Ja, egentligen så. Uh... Adjektiven överhuvudtaget är väldigt viktiga och de de gör en beskrivning av i princip vad som helst. Och överhuvudtaget så jag är väldigt petig när det gäller adjektiv, för att den kan man ju klistra på en människa en viss adjektiv. Och en adjektiv ofta beskriver någonting. Hur hur den är man? Och då då måste vi göra en viss skillnad mellan adjektiv och adverbial. Och det är nämligen så att i början så brukar föräldrarna säga till barn de har precis fått hem. Att och du är så du är så duktig, du är så söt och du är så snäll. De, de är ju adjektiv. Mm. Men lite senare så kan också adverbial förekomma. Och det betyder att man beskriver... Hur man vill att barnet ska vara. Och det är något helt annat. Om vi börjar med adjektiven. Så um, vi sa tidigare att barnet förstår naturligtvis ingenting. Av vad föräldrarna bablar på. Eh, I början. Men så småningom långsamt långsamt. Så, um, så um, byggs upp eh, några begrepp i, i huvudet. Alltså babysen. Börjar förstå att den här personen som ofta är där i närheten heter mamma eller pappa. Och det här är internationellt. De flesta språk använder ungefär samma ljud för att beskriva mamma och pappa. Och, Och det betyder att långsamt, långsamt så börjar barn förstå. Enkla ord. De börjar förstå kommando. Att göra så öppna munnen. Eller lägga dig stilla och så vidare. Men redan när vi säger stilla. Då är det redan adverbialt. Så vi vill tala om för barnet hur dant han skulle vara. Hur som helst. När föräldrarna talar så här. Så är det helt ofarligt i början. Bara när barnet börjar förstå en del ord då börjar också hos barnet utvecklas en viss åsikt om henne själv. Och det är de här åsikten som vi har pratat om tidigare när vi ber en klient, en patient att tänka tillbaka till 28-årsåldern och försöka göra en beskrivning genom adjektivpar där de får sätta en krus på en linje där det ena änden var någonting som är väldigt dåligt och det andra änden någonting som är väldigt bra. Och på det sättet så, så kan man rita upp en personlighetsprofil som man kan minnas från 28-årsåldern. De flesta psykologer är eniga om att personligheten i stora drag är färdiga redan vid 8-årsåldern, ungefär. Mm. Ofta är det tidigare, men cirka 8 år kan, kan man långt räkna med. Och eh, Dessa är oerhört viktiga eh, punkter på en eh, adjektivskala. Om vi säger från dålig till bra eller från ful till vacker. Om man till exempel sätter en krus på den här linjen där eh, hurda är jag och jag eh, kan skåra mellan ful och vacker så sätter man en kryss någonstans som man anser att ha varit som åttaåring. Och om vi nu säger att vederbörjande säger att det var en skja på en tiogradig skala mm. då innebär det att, att hon tror eller kommer ihåg att när hon speglade sig, tittade i spegel. Barnet i spegel därför kallas det, delvis så. Mm. Och då har de en viss åsikt om hur de ser ut. Och när de ser en tjua, fast det riktigt vacker, skulle vara en tia. Och då frågar jag vd Berande, varför inte en tia? ja säger de, nej, så vacker var jag väl inte. Okej, okay, säger jag Låt oss då gå igenom spegrabilden. Hur var ditt hår? Var du nöjd med håret, kvaliteten och färgen och överhuvudtaget hur ditt hår såg ut? Och då säger hon... Ja, håret var ju rätt skapligt. Jag hade tjockt hår och mycket vacker färd tycker jag. Det var mycket mörkbrunt. Ja, okej. Okay. Vi går vidare. Hur är det med ögonbrunnen? Tyckte du om ögonbrunnen? Eller gjorde du inte det? Nej, de var rätt snygga, säger hon. Och så går vi igenom hela ansiktet på det sättet. Och när vi har gjort det så, så frågar jag igen så vilken del av, av ditt ansikte som du ansåg inte var så vacker. Ja då får vederbörande en fundering. För att eh, hon bara gav mig en tjua som betydde att hon tyckte inte att hon var så vacker. Mm. Men eh, om hon ändå tycker om alla detaljer att de var snygga och hon var nöjd med dem. Då kom det här sjuan från någon annanstans mm. Eller hur? Mm. <laughs> och då, är, då börjar Vederbrand fundera över Varför hon gav en sjuan När hon egentligen ville ge en tia ähm, Där ser vi att äh, Vi När vi börjar Forma en äh, Bild och inte nog med det Utan vi till och med kan äh, Värdesätta Den här bilden att det kommer in någon sorts uh, blygsamhet och det kan vara ja, protestantetik eller att man ska inte skryta mm. eller man ska inte uh, försöka och visa uh, hur duktig man är eller hur vacker man är eller är ju osnygg. Mm. Uh, då, då gör de en nedvärdering. Och därför, det här är ett litet exempel på att uh, detaljerna är oerhört viktiga det är, alltid, det är alltid, alltid, alltid det detaljer det är frågan om. Mm. Och eh, nästan alla eh, problem kommer ifrån att man gör en nedvärdering självmant och eh, som det ofta är så behåller man- det här nedvärderingen- som är ju fullständigt onödig- utan det är redan en, en viss- social styrning Och eh, ofta hör jag att- ja men det här att- eh, om jag kan sjunga- eller om jag- eh, är- eh, lätt- om det är lätt för mig- att, att lära mig saker- det är det, det, sånt ärveman, det, det kan man inte förvärva. Mm. Men jag som är BTK-psykolog så tycker att det, det mesta saker som vi anser om oss själva är inlärda. Mm. Och eh, när någon gör en sån här nedvärdering att eh, egentligen så tycker om de alla delar av sitt ansikte och skulle kunna lugnt ge en tia på en tiogradisk skala så ändå inte gör det. Eh, den här nedvärderingen eh, har sociala rötter. Och eh, de här sociala rötterna föds man inte med. Utan eh, det har barnet eh, förvärvat eh, under de första åren. Och framförallt genom att lyssna på vad framförallt föräldrarna men också andra säger om honom eller henne. Och de som styr barnets självbild naturligtvis framförallt föräldrarna men det kan vara också far- och morföräldrar och även syskon
0: Hur mycket har alltså, jag märker det när man är småbarnsförälder och, och ser runt omkring sig hos sina egna barn att barn i en familj får oftast en roll och, och jag kan tänka mig att adjektiven som man säger till barnen styrs därefter Uh, hur mycket har, liksom, förstår jag, jag menar, liksom att det finns uh, rollen som golden child eller uh, den som barnen som får skylden på allting, så där, att, uh, att de fallas in i en, en viss roll?
1: Det är det egentligen, alltså de tidigaste bilderna är nästan alltid positiva. Mm. För att det finns ju inte många föräldrar som säger till sina bebisar Gud vad du är ful. Mm. Jag tror inte att de gör det. Nej. Även om de kanske inte tycker att deras baby inte är så vacker så ska de inte säga det till barnet. Mm. Utan de ska hålla det för sig själva. Utan, utan jag tror nog att de flesta uttalanden som kommer från föräldrarna och alla föräldrar, de här uttalanden som har med barnets utseende eller beteende att göra är positiva. Mm. Och det är ungefär så som kreativitet. Att ett barn börjar leka och föräldrar inbillar sig att, att barn vill leka med mycket... Mycket detaljerade eller komplicerade och avancerade leksaker. I själva verket ett barn, är, ser vi en, en tvååring, är helt nöjd med att, att banka på en kastrull. Mm. För att de alltid tycker om att det kommer något ljud, för att det är de som har gjort det. Och så själva ljudet tycker de om för att de känner att de utan att någon annan har gjort någonting för dem har gjort det själva mm. och det är väldigt roligt vad än det än är och det är därför för att de hade svårt att koncentrera sig på många olika saker och leksaker som har många olika detaljer Utan de är mest nöjda med att ha enkla saker, att att ta en träsked i handen och banka på kastrollen. Det ger en fullständig tillfredsställelse. Och i i det här stadiet så, så räcker det med bara att... Att föräldrarna fortsätter att säga de här positiva sakerna. De här negativa de kommer lite senare. Och, eh, det handlar inte om barnets utseende- utan det handlar om hur barnet beter sig. Mm-hmm. och Ofta att barnet inte gör vad man förväntar sig- att barnet skulle göra. Mm. Och då kommer anklagelserna. och Det som är farliga- för att då går man ifrån det detaljerade- till det allmänna. Okay. Och mamma kommer in i tvååringens- eller treåringens, fyraåringens rum. Och rummet är mycket... Ja, det är i oordning. Är allting upp och ner på. Ah. Upp och ner. Ah. Och då kan föräldern långt säga att- eh, ditt rum- i oordning. O- det kan man säga. Mm. Däremot om man då försöker att säga till barnet att det här rummet är i oordning på grund av att... Nu får vi stanna ett ögonblick. Mm-hmm. Men de kan ju säga olika saker. Det är klart att det är barnet som, som har åstadkommit det här oordningen. Det är ingen tvekan mm. att det gör det. Och föräldrarna kan även säga att äh, amen, du har väl kastat omkring allting här det är redan lite negativ fast det är sant mm. och äh, det, det går han. men om föräldrarna säger äh, det är typiskt
0: du ah, just det.
1: eller att äh, sån är du mm. Maya, ja då, då, då har man klistrat äh, etikett på barnet oerhört farlig. Mm. För att, nummer ett, så är det inte sant. Jag menar, barnet kanske är mycket som när det gäller andra saker. Att han liksom letat efter någonting i sitt rum- och därför blev det oordning. Jag menar, tanken var rätt. Han, han försökte att, att hitta en leksak- mm. eller en bok, eller vad som helst. Och äh, inte hittat på en gång, så- det var inte medvetet och inte för att han försökte vara elak eller göra något fult eller det som inte föräldrar tycker om. Och därför anser jag en föräldrar innan hon eller han uttalar något negativt om hur barnet är överhuvudtaget så får man tänka två gånger. Om man stannar vid situationen och arra bäst om man bara konstaterar att eh, rummet är i ordning, Ja, det kan hon säga. Eh, bäst eh, egentligen att inte säga det utan att säga att eh, kom älskling, vi, vi, vi ska lägga tillbaka saker. Ja. Till
0: det är Avdrama- Ja, väldigt avdramatiserat.
1: Ja. Avdramatisera och framförallt att inte in... Eh, Prägla mm. eh, en sådan tanke i barnets huvud- att du är slarvig, mm. du är dålig. Eh, du gör inte som vi har sagt till dig. Och eh, det, det, det kan man göra, och många föräldrar gör det- när barnet är inte är äldre än tre, fyra år gammal.
2: Mm.
1: Mycket farligt. För att eh, den här tanken om hur jag är- det stannar, och man gör en sån här adjektivtest. Och vi gör om det här i vuxen ålder, vi när vederbörnen är 30 år gammal och jämför med det här profilen som man har ritat upp av minnen. När man var åtta år så blir man förvånad över att de här bedömningarna överlappar. Ja. Alltså trots att man har kanske haft en... Hög utbildning och bra arbete, och bildat familj och har själv barn. Och ändå, de här grundläggande adjektiverna och bedömningen och bedömningarna ändrar sig inte mycket. Nej. Ja, och Därför börjar jag betona på hur de här tidiga inpräglingarna är oerhört kraftiga, viktiga och bestående.
0: Men nej, går det att, att ändra på de här?
1: Det går att ändra på allting i princip. Mm. För att vi har ju lärt oss. Jag har försökt bevisa att barnet har lärt det här. Mm. För att har man sagt till, till henne att du är slarvig. Så, så ser hon sig själv som slarvig. Och så blir hon slarvig. Och man kan till och med ha såna här... Förklaring är att jag vill vara slavig. Ja, okej. Okay. Så är jag. Ja, just
2: det.
1: En slavig typ. I kärverket så kommer från föräldrarna. Ja. Barnet inte hade ett sådant begrepp. Det är föräldrarna som håller på att säga sådana till barnet så, så småningom så tycker barnet att jag är slarvig. Och det har ju konsekvenser för hela
0: livet. Ja, vår första fråga handlar faktiskt om väldigt eh, bl- bl- liknande frågan. De skriver så här: "Jag har, jag har lyssnat på ditt program och eh, är blev fascinerad över hur vi föräldrar kan styra vår, våra barns självkänsla. Mm. Vi har två döttrar på ett och tre år gamla och mm. eh, vi är så rädda för att säga dumma saker till dem. Det kopplar ju rätt mycket till det här." Det är det då. som vi pratade om. Ja. Mm.
1: jag skulle vilja säga så här till dig som har två små underbara barn. Eh, nu har jag använt adjektiv, men jag hoppas att du håller med mig. Mm. För att de är ju underbara. Jag menar, tänk att, att här har vi två levande varelser som är hundra procent beroende av oss. Och eh, varje nytt ord de uttalar kommer ifrån oss. Så det är ju fantastiskt för att eh, eh, där kan man eh, verkligen eh, åstadkomma underverk. Överhuvudet bara när barnet börjar säga hela meningar då upptäcker du med glädje att de här meningarna kommer ifrån dig. Mm. Och, och de här meningarna blir mer och mer komplicerade. Alltså vid treårsåldern kan barnet åstadkomma en hel del. Och flerspråkiga barn är lite långsammare än de som har bara ett språk att lära men å andra sidan flerspråkiga barn hämtar upp det här eftersläpet och efter ett par tre år så har de kommit faktiskt förbi det som har bara ett språk för att deras begreppsbildning är bredare att de kan ett begrepp kanske inte på ett språk men kan på ett annat språk. Mm. Så att när jag var skolpsykolog och vi arbetade med den här frågan. Om vi ska uppmuntra föräldrar att, att tala med barnen på, på deras modersmål. Så grundade vi det på att ett barn är som ett öppen, en öppen sida, att man kan ett litet barn kan lära sig japanska eller koreanska eller spanska eller vilka språk som helst, även om dessa språk har ju vissa speciella ljud. Barnen imiterar och uttalar perfekt efter föräldrarna. Och om de har om de har, säger vi en, en, en japansk mamma och en svensk pappa, ser vi mm. så används lite olika ljud och uttalar den här olika ljud på olika sätt i de här två olika språken. Men barnet har inga problem med det alls. När när hon börjar tala japanska med sin mamma så använder hon de här ljuden som hon har lyssnat mycket noga på, som mamman använder. Och likadan med pappa. Dels därför är det absolut att rekommendera att om vi har två föräldrar som har två olika språk Att att de talar till barnet på deras, alltså på föräldrarnas modersmål. Dels, Dels på grund av att det hjälper barnet i längden i sin begreppsbildning. Dels, och det är lika viktigt, att ett barn som vet att det är du som är källan för all kunskap. Barnet måste kunna se upp till sina föräldrar, det är väldigt viktigt. Mm. Jag menar, om, om, om barnet har en pappa som är professor i medicin men talar dåligt svenska, ser vi, för att eh, hon kom från Indien. Och barnet som växer upp i Sverige redan i tre, fyra, femårsåldern har varit i dag och så vidare så talar det så bra svenska och det här pappan som är professor i medicin talar sem, sämre svenska än barnet. Och barnet som inte vet så mycket om världen men hör det här att pappan talar sämre än hon anser att pappan är dum.
2: Mm-hmm.
1: Och om barnet anser att pappan är dum, då, då visar han respekt. Kan inte se upp till fadern. Och, och tror inte att han har någonting att lära sig av fadern. Mm. Och det här är väldigt synd. Så att om vi har till exempel två föräldrar- och ingen av dem är svenskfödda- så skulle jag rekommendera att var och en konsekvent- talar med barnet på sitt eget modersmål- och låter barnet lära sig svenska- med, av svensk födda till exempel i dagiset och i skolan mm. det, då är barnet plötsligt trespråkig och kan säga upp till sina föräldrar för att även om de kanske inte talar svenska eh, så bra men de kan ett annat språk och barnet blir stolt över sig själv när hon kan börja skryta om det i skolan att eh, hon kan minst tala japanska eller spanska eller vad som helst så att eh, jag tycker att eh, det, är värt. Mm. det är värt det och framförallt det är väldigt viktigt att de här eh, tidiga inlärningarna som barnet suger åt sig från föräldrarna inte förstö- förstörs av tre fyra års åldern när barnet har nått kanske den åldern och, eh, och hör att föräldrarna inte talar så bra svenska. Mm för att om de fortsätter att tala konsekvent deras eller sina modersmål till barnen, så, så kan de se upp till föräldrarna, beundra dem och lyssna fortfarande och i fortsättningen för att de inte får den felaktiga uppfattningen att föräldrarna inte kan något
0: mm. Ja, men det är ju intressant att höra just uh... Uh, jag har varit tvåspråkig uh, när jag var liten prata uh, pratade engelska Jag ah, okay. uh, pratade engelska och pratade svenska uh, Jag bodde i USA när jag var liten så, oh, okay. uh, 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 Man får lite olika tänk tycker jag liksom, med sig med språk också uh, Varje språk har sin logik och sin, sin uttryck och så där.
1: Ja, och man uttrycker sig i olika språk och, he, och samma sak på helt olika sätt så därför begriper jag inte riktigt hur man kan översätta en, en bok till ett annat språk mm-hmm. de flesta översättare kallar sig för översättare bara av, av, av falsk blygsamhet mm-hmm. för att i själva verket så skriver de en ny bok exakt för att inte ens det enklaste uttryckens språk kan översättas exakt till ett annat språk. Mm, det det. Och jag har hört att de säger att man kan inte översätta Koran som är ju skriven på arabiska. Eller egentligen så kan man inte översätta Bibeln som är skriven på hebreiska. Mm. Och eh, ofta så var det så att den svenska Bibeln översattes från grekiskan och grekiska var kanske översatt från assyriskan och assyriska var översatt från hebreiska. Ja. då kan du föreställa dig hur många felaktigheter kan smyga in Mist. översättningar för att ett ord eller ett begrepp eller ett uttryck ser helt annorlunda ut i ett annat språk ja. Och till exempel poesi, dikter, de är verkligen översättarens egna dikter. De har kanske, om översättaren är riktigt, riktigt bra, så lyckas att översätta en atmosfär. Vad vad är det för atmosfär det här dikten från ett ett, ett annat språk Försöka förmedla? Och eh, lyckas man översätta den atmosfären så är Vederbranden stor konstnär.
0: Ja, det är skickligt. Så vår nästa fråga kommer från Christer som bor i Engelholm. Han eh, skriver att han är rädd för att flyga. En gammal klassiker. Eh, han undrar om du har några tips. Ja, han behöver flyga en del på, på arbetet. Eller via arbetet. Så att, eh, hur ska han göra utan att dyka ner i baren innan han flyger, flyger på flyger flyg Ja, det är det absolut värsta man kan göra. Att trycka? Ja. Ja. ja,
1: varken före eller under flygningen.
0: Förvärrar det hela ångesten?
1: Eller vad? Det förvärrar inte ångesten men
0: man ska må dåligt. Mm. Mm-hmm. Man ska må dåligt? Ja. Okay, Nej, berätta. det är inte
1: meningen man ska <laughs> mår mm. men eh, bara man tar en vodka eller en biska eller någonting sånt så eh, i den höjden och den luften som, som finns i kabinen mm. eh, och framförallt champagne får man absolut inte dricka de här bubblorna. de eh, beter sig väldigt konstigt i 10 000 meters höjd mm. eh, så att eh, egentligen borde de inte servera champagne på flygplan det kan vara någon som ser emot mig i ödet gärna. Mm. men jag har prövat det själv. Ja, jag skulle inte göra om det. Hur som helst när det gäller flyg flygning så grund rädslan är att rädslan för att dö. Mm. Vi är alla rädda. Naturligtvis. Vi vill leva. Leva är så skön. Varje dag vi lever så så det är en underbar känsla. Och att berövas av den här känslan, det det kan en dödsfara innebära. Och det finns ju lite olika varianter på rädsla. Hos mig personligen så... Det beror också väldigt mycket om åldern. För att barn upp till 15-16 års ålder är inte så våldsamt rädda. Mm. Men när jag själv anmälde mig i Uppsalas studentklubb, flygklubb, att lära mig flyga. Mm. Då var jag för gammal mm. och, och full med rädslor. Och när man flyger, då tänker man på att om, om någonting händer, om vi trillar ner, så är jag död. Och jag har också varit fly- äh, seglare i många, många år. Och man har inte samma känsla när man seglar, även om man seglar ute i världshaven. För att det finns mängder med äh, räddningsmöjligheter och äh, de här... Äh, så kallade Sea Rescue, det vill säga om du aktiverar en alarm och din segelbåt och du är ute på Atlanten så det här alarmet når den närmaste sjöräddningscentralen inom några minuter. Så att den rädslan, att dö, är inte lika stor när man säger att vi är en segelbåt än när man flyger sportflygplan, säger vi. För att det här känslan att händer det någonting och vi störtar- ja, då är chansen väldigt liten att man ska överleva. Och det, det är alltså grundrädslan. Mm. Det finns andra delar av det här rädslan. Framförallt det att man vet för lite om flygning. Och därför, all psykologi som handlar om flygrädslan- går ut på att berätta i om hur och vad som händer när man flyger. De flesta människor är väldigt rädda för hela det här. De kan vara oroliga för en flygning flera månader i förväg. Framförallt på grund av att de inte riktigt vet vad som händer. De flesta människor föreställde sig- att man sitter på flygplanet och flygplanet börjar rulla och sen lyfter upp i luften och någonting stämmer inte och så ramlar ner och så är, och så är man död. Mm. Om man då tittar på statistik om vad är det för flygolyckor som har förekommit i världen så det finns nästan inga sådana dödsstötningar. Som hände vid starten. Mm. Och varför så? För att de flesta människor tror. Att man sätter på motorerna. Och eh, piloten håller eh, ratten. Och sen eh, så börjar planet rulla. Och piloten drar upp planet i luften. Men det är inte så. Mm. Och om man bara förstår. Den minsta lilla om aerodynamiken vad är det som gör att planet flyger- så försvinner den faran.
0: Men du att de som är rädda för flygning- skulle det skulle lätta för dem om de fick mer, veta mer bakom kulisserna? Så att säga, ja, dels, dels
1: bakom kulisserna. Dels så är det väldigt viktigt att de vet lite grann- om, om vad är det som händer när man flyger. Mm. Om det handlar om kommersiell flygplan- som trafikerar en rot som är mycket välkänd för kapten. Då brukar det väldigt sällan hända någonting. Det är väldigt viktigt att en pilot ska vara tränad för precis en viss flyglinje. Och han känner väl till flygplatsen kommer ifrån och flygplatsen kommer att landa. Och ofta så landar dessa flygplan på stora, väl utrustade flygplan. Ja, i sådana trafikplan råkar väldigt sällan illa ut. Men om man absolut vill vara rädd, om man vill flyga gamla ut Alltså det, flygplan som kan finnas kanske någonstans i ett litet land det kan vara var som helst Karibien eller Afrika och de har köpt de här flygplanen som inte borde vara i luften ser vi. Om, om piloten inte är en, en, en högt utbildad pilot om flygplatsen Är inte väl utrustad. Om flygplatsen är svår så ska man undvika såna här flygrutor som som handlar om gamla flygplan, dåliga piloter och otroligt dåliga flygplatser. När jag flög i Alingsås när jag lärde mig flyga så var det ibland väldigt svårt att hitta flygplatsen i Alingsås. Och de berättade en anekdot om en engelsk pilot under andra världskriget som skulle landa på Alingsås flygplats. Men han hittade inte flygplatsen. Och han flög tillbaka till Engrön och rapporterade att någon flygplats i Alingsås finns inte. Och om det finns så borde det inte finnas. Så att om man kan allt det här som jag har berättat just nu och sätter det på ett flygplan med alla de här förberedelserna innan att, att kolla allting, biljetten är i ordning, passet är i ordning, att man är säker på att man inte lämnar det, spisen på och sådana ja. saker ja. Som, som gör en nervös. Det är bäst att ta ett par kort- med telefonen innan man lämnar hem- och då, då, då kan du säga att du har stängt av spisen- till exempel- mm. Och kommer i tid och eh, kollar att eh, alla rutiner är viktiga. Även sådana att man inte ska ha något flytande för att de ska stoppa det här och ta ifrån dig flaskan om du har vatten med eller någonting. Mm. Däremot så kan du ta, köpa en sån i eh, väntrummet. Så. så att man har kollat allt det här och tänker på allt jag har ju sagt. Mm. Så jag garanterar dig att din rädsla kommer att minska radikalt mm. att du blir helt orädd det vågar jag inte eh, garantera för att en viss rädsla för att dö finns inom oss hela tiden men flygningen blir betydligt trevligare det lovar
0: jag Härligt. hoppas det hjälper dig Christer Nästa fråga har vi från Linda i Lerum som skriver ja, att du har nämnt hypnos i, tidigare i, i podden. Jag känner, mig, jag känner inte till detta. Jag är tacksam för information.
1: Ja, hypnos är egentligen har väldigt mycket mystik kring. I själva verket, vi talade ju tidigare om... Normal, normalt medvetandestillstånd och förändrat medvetandestillstånd. Mm. Och vi har pratat lite grann, vi nämnde om avslappningstekniker att vad man ska göra för att komma till ett förändrat medvetandestillstånd. Och det innebär i princip att uh, du förlorar en del kontrollfunktioner. När jag ville lära mig avslappning en gång i tiden- så gick jag till en kollega- och och han sa att jag får lägga mig och blunda- och han började prata till mig. Och han använde en mycket gammal välbeprövad metod- gjort av professor Jakobsson. Och det går ut på att man spänner och slappnar av vissa muskelgrupper- Uh, och det gjorde jag efter vad han sa och mina ansiktsmuskler och uh, armens muskler och händernas muskler och bröstet och magen så där Och uh, så säger han till mig, ja det var Bengt Henriksson, en uh, kollega till mig i Uppsala. Och då säger Bengt, okej okay, Mikael du kan öppna dina ögon, vi är klara. Jag sa till honom... Ja, men Bengt... Det var alltid 10 minuter. När? Nej, säger Bengt. Mikael, du har slappnat av i 45 minuter. Mm. Och då har jag förstått första gången... Att eh, mitt tidsbegrepp... Har rubbats, ja. Mm. Alltså, eh, jag, jag trodde att det bara tio minuter har gått. Men i själva verket var det 45. Det kan ju också vara... Andra upplevelser, tyngd till exempel, du tror att du är så tung att du sjunker in i soffan. Mm. Du kan tro att dina, du vet inte vad dina armar är. Mm. Du kanske tror att de, de, de svävar i luften.
2: Mm.
1: Alltså du, du har olika tidsbegrepp, tidsbegrepp och, och andra kroppsliga begrepp som, som är rubbade. Och det innebär att du eh, har lyckats med att komma in i ett förändrat medvetandetillstånd. Eh, om man då vill mäta det här, det, det går inte att mäta. Alla, alla kroppsliga fysiologiska parametrar visar ungefär som i vaket tillstånd. Men varenda en som har slappnat av kan intyga. Att han upplevde att det var ett förändrat tillstånd. Mm. Mm. Och det är det. det är det, är Men det är inte så lätt att mäta. Hypnos är inte mera egentligen en lite vidare utveckling av teknik som gör att du Får ett förändrat medvetande tillståndet ett FMT. Hypnos skiljer sig inte nämnvärt från djup avslappning, men liksom själva ordet är så mystiskt. Och många tror till exempel att är man i hypnos, så gör man saker man är inte är medveten om eller. Ännu värre att man gör saker som hypnotisören talar om att han ska göra.
2: Mm.
1: Och sådana gör så kallade estrat-hypnotisörer som uppträder på scen. Mm. Men det som är absolut viktigast i sammanhanget. En människa i ett förändrat medvetandetillstånds- hypnos gör aldrig något hon inte vill göra
2: mm.
1: kom ihåg det mm. det var väldigt roligt när jag undervisade hypnos i Uppsala i Olleråkers sjukhus en gång i tiden och jag um, hade lite olika läkare från um, området från Gävle, Tjärp upplande så och um, efter en hypnosträning uh, nästa dag det var en fredag så ringer jag med en av läkarna från Uppland, Västby och han är panikslagen. Och jag säger: Mikael, Mikael, jag lyckades hypnotisera en patient men den vill inte vakna. Oj då. Vad ska jag göra? Och jag sa till honom: Om jag hade frågat patienten varför <laughs> han inte vill vakna, mm. för att de ofta tror att, att de är inte är kontaktbara. kanske mår bra tycker om det förändrade medvetandetillstånd men de är fullständigt kontaktbara så han sa vänta lite vänta lite så han sprang ut och frågade patienten varför vill du inte vakna och patienten svarade och sa att det här känns så skönt jag vill inte vakna så han sprang tillbaka och sa att jag vill inte vakna jag vill inte vakna, vad ska jag göra jag sa till honom, okej okay, det är väldigt vanligt att de tycker att det är ett skönt tillstånd och njuter av det och vill stanna. Så jag sa till honom att nu ska du vakna när jag räknar till exempel från ett till fem. Då öppnar du dina ögon och är du vaken. Men det kan vi upprepa så du kan få det här tillståndet i princip när du vill. Mm-hmm. Så, så gjorde han det och patienten vaknade och läkaren sapnade av. Det, det, det är alltså ett vanligt fel att man tror att när en patient eller en klient är i hypnos så, så är det så mystiskt och, och vederbörande liksom försvinner mm. någonstans. I själverket så används hypnos i många olika sammanhang. I Österlandet, i Kina till exempel, gör man en del operationer utan bedövning mm. enbart med hypnos. För att då, då manipulerar de lite grann med smärtupplevelse. Men det gör vi inte i Västerlandet. Vi har inte hypnos och överhuvudtaget djupare för, förändrat medvetandetillstånd för att använda det i sådana sammanhang. Men vi kan ändå använda det i många andra sammanhang. Och, eh, om du är intresserad av ämnet- så signalerar jag ska berätta också om suggestionen nästa gång. Att, eh, har man lyckats att sätta vederbörjande hypnos- eller djup avslappning, ett förändrat medvetandetillstånd- mm. så kan man utnyttja den här situationen- där yttre stimulationer är minimala. Mm. att eh, Man inte är stöd av olika saker- och tittar omkring och tänker olika saker- som stör vår koncentration och därför när man befinner sig i ett sådant djupt avslappat koncentrerat tillstånd så kan man tillföra olika suggestioner och suggestioner de är mycket enkla meningar som man upprepar många gånger och så handlar det precis om någonting som man vill att vederbörjande ska ha det i huvudet Jag har gjort sådana suggestioner mot eh, epilepsi till exempel. Jätteintressant hur man kan arbeta med det. Ja, mot rökning. Eh, mot eh, att eh, någon har svårt att sova. Och Många olika eh, problem som man kan påverka med hjälp av suggestion. Men det kan jag gärna återkomma.
0: Ja, jättespännande. Jag tycker jag. Det är så coolt med hypnos för att det verkligen visar hur stark det mentala är hos människan. Mm. Jättekul! Med det så avrundar vi dagens program. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja. Ha det bra. Hej. Hej. hej.